0: Hello, rebonjour, bonjour bienvenue au podcast La Vie des Hommes. Jean-Félix avec vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est rendu, on va changer de style d'attachement. On est passé au style d'attachement anxieux, ou en anglais, anxious, preoccupied. Celui-là, je pense que je vais le dire en français parce que c'est assez clair. Donc, le style anxieux, c'est un style d'attachement qu'on associe souvent à la dépendance affective, donc la codépendance. Euh, c'est souvent des individus qui vont être des bons connecteurs ou qui vont être capables de connecter avec les gens assez facilement ils sont souvent assez sociables extravertis euh, ils aiment pas être ça ils aiment pas ça être seuls, puis ils vont souvent partager ou euh, partager leur vie ou euh, être capables de connecter en en parlant d'eux assez facilement puis assez rapidement donc ils sont bons pour connecter vraiment en profondeur euh, ils aiment pas ça être seuls, surtout euh, en relation, tu sais, ils aiment ça être en couple en général, Puis c'est souvent des gens qui vont enchaîner les relations euh, une après l'autre, là, back to back, euh, des, si jamais ils sont seuls ou ils sont en dehors d'une relation, mais ben souvent ils vont chercher une autre relation activement, soit par les réseaux sociaux ou, euh, ou autres, donc euh, ils vont être assez actifs sur le dating pour rapidement aller chercher une autre relation. C'est souvent des personnes qui peuvent euh, sembler assez dépendantes ou euh, en anglais on dit « needy » ou « clingy euh, ». C'est des gens qui vont pas être euh, bons ou ils vont pas se sentir bien entre deux relations quand ils ont pas de, de relation. Puis ils sont pas bons non plus pour, quand ils sont en relation, créer un espace avec les, leurs partenaires euh, amoureux parce que quand il y a une distance qui est créée, ben, tu ils vont essayer de ra- de se rapprocher, tu de d'écrire, d'appeler continuellement, donc ils ont des attentes qui sont vraiment élevées en termes de connexion, puis en termes de de contact. Euh, ils veulent être en contact généralement toute la journée avec leur partenaire. Ils veulent être textés et tout ça. C'est quelque chose qui est normal dans le, dans les phases initiales, tu sais la phase de lune de miel un peu comme on dit, donc euh, de texter plus, en général c'est normal pour tous les styles d'attachement, mais pour le style anxieux, ils ont vraiment besoin de tout ça, ce contact-là puis en général, quand la phase va... va la phase de lune de miel va passer ben eux, ils vont garder ces attentes-là puis quand ça passe pour leur partenaire ben souvent c'est des gens qui vont se sentir rejetés quand quand il y a un peu de, d'espace justement qui est créé, euh, puis la phase de l'une de miel, apparemment ça dure deux ans, mais on va reparler des phases de, de relation plus tard. C'est des gens qui sont vraiment, les anxieux sont vraiment vigilants, ou même trop vigilants, à, à propos de tout ce qu'ils pourraient percevoir comme de l'abandonnement, euh, de l'abandon c'est-à-dire. Donc si leur partenaire veut de l'espace, ben eux ils vont se dire, ben... « Ah, ils, ils m'aiment plus, ils s'en vont, on, on, on déconnecte. Euh, » Puis ils vont voir aussi peut-être que c'est de leur faute, euh, tu qu'ils sont pas assez, « Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct »« Est-ce que je les ai offensés d'une façon ou d'une autre ?» Puis ils vont vraiment se mettre ce poids-là sur les épaules d'être la personne parfaite pour pas être abandonnés, parce que dans le fond, ils vont tout faire ça euh, puis ils vont essayer de jamais faire quelque chose de pas correct à cause de cette peur-là de, d'abandon. Ensuite, euh, on pourrait dire que c'est aussi, il y a beaucoup de, de triggers ou de déclencheurs qui pourraient créer une, ré, une réaction d'anxiété assez forte chez les anxious, chez avor- les anxious preoccupies, chez les anxieux. Parce que quand l'espace est créé, ben, dans un autre contexte où un avoidant pourrait se désactiver pour créer de l'espace, ben l'anxieux, lui, il va créer des des stratégies d'activation pour se rapprocher, pour se se rapprocher, puis se sentir plus proche, puis sentir cette connexion-là. Donc, tu sais, ça peut être euh, plein de sortes de façons de se rapprocher ou en en cherchant, disons, de la validation ou du... euh, renforcement par leur partenaire, donc ça peut être des stratégies du genre tester leur partenaire, euh, essayer de les rendre jaloux, n'importe quoi qui pourrait les trigger ou les déclencher dans une réaction émotionnelle qui va prouver aux anxieux que leur partenaire amoureux euh, tient à eux dans le fond. C'est des personnes en général qui sont assez charmantes, euh, douces, charismatiques, Ils sont assez Expressive, puis euh, présente aussi. C'est des personnes qui sont bonnes pour partager leur, leur, leur histoire ou leurs émotions. Donc, au début de la relation, ils vont vraiment se, bien se présenter. Ils vont être, avec le charisme qu'ils ont, ils vont, ils vont être capables de, de créer une première impression qui est assez positive. Ils pensent toujours aux besoins des autres. Ils vont aller, tu comme euh, ils vont faire beaucoup d'efforts pour, euh, pour les autres. Mais comme on disait, ils se sentent vraiment euh, incomplets quand ils ne sont pas en relation. Fait que, leur, leur capacité à offrir puis à donner ben, est reliée beaucoup à un vide qui est à l'intérieur d'eux, qui veulent combler en allant chercher l'amour des autres. Donc, c'est une des raisons pourquoi ils donnent beaucoup. C'est des gens qui vont souvent agir de façon assez prématurés dans le processus de dating, ils vont souvent sauter des étapes. Des fois, ils vont, ils vont essayer trop fort ou ils vont, ils vont pousser pour que la, la relation aille plus vite qu'elle devrait. Ils vont souvent être les premiers à essayer d'avoir un engagement. Puis ça va souvent être trop rapide, c'est comme si l'engagement devrait venir tout de suite. Puis ils sont souvent beaucoup préoccupés par cette espace-là dans leur vie de leur relation amoureuse. Tu sais, c'est comme si c'est la, la relation amoureuse, même s'il n'y en a pas, tu sais, leur vie amoureuse, elle prend énormément de place dans leur vie puis dans leur tête. Parce que dans le fond, en même temps, ben c'est dangereux pour eux parce que ça, c'est possible que dans d'autres régions, d'autres sphères de leur vie, ils vont pas mettre autant d'énergie, puis ça va faire vont, ça va créer un déséquilibre un petit peu. Ils ont beaucoup d'idées à propos de qu'est-ce que devrait être une relation. Puis c'est souvent des idées qui viennent de livres ou de films. Donc c'est. ça crée un peu ces, rela- ces attentes irréalistes-là à propos de qu'est-ce qu'une relation devrait être. Puis quand les relations qu'ils ont, ils sont pas comme ils n'atteignent pas les, leurs attentes qui sont élevées, ben ils vont souvent avoir un sentiment de, de rejet quand c'est leurs besoins ou leurs attentes ne sont, euh, sont pas atteintes. Puis, entre autres aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, en général, nos, notre cerveau, il peut aussi combler ses besoins en fonction du passé puis des associations émotionnelles avec les souvenirs qu'on a. Mais il peut aussi créer des... des, des histoires ou des... des euh, des fantasmes, si on veut, à à propos du futur. Puis de cette façon-là, on peut aller combler nos besoins. Puis c'est quelque chose que les Anxious Preoccupied vont faire beaucoup, c'est de de se projeter dans le futur avec une image qui n'est pas réelle pour combler leurs besoins, euh, puis combler le vide qu'ils ont à à l'intérieur d'eux. Maintenant, si on parle de l'enfance, tu sais, du du Anxious, euh, ben, c'est des gens qui ont vécu un, une inconsistance assez extrême entre euh, différents états des parents donc ça veut dire que des fois le parent leur donnait beaucoup d'amour puis des fois moins donc tu sais c'est possible que ces parents là c'était des parents qui étaient sécures mais que par exemple il y en a un qui travaillait vraiment beaucoup donc il pouvait pas être présent ou il voyageait pour le travail par exemple donc ça crée une espèce de d'un parent qui est. qui est présent mais qui est pas toujours présent, donc ça crée une espèce d'anxiété dans l'esprit de l'enfant, puis une peur d'être abandonné, parce qu'il se demande si à chaque fois qu'il s'en va, ça va peut-être être la dernière fois puis il reviendra jamais. Euh, ça se peut qu'il y ait aussi un parent qui était vraiment disponible et secure, puis que l'autre parent était avoidant, donc vraiment euh, détaché, puis ça se peut que ça crée aussi un genre de trauma de comme de vouloir l'attention du parent qui est distant, puis de ne pas l'avoir, puis d'aller chercher un genre de ce craving-là d'attention dans l'autre parent qui est sécure. Donc toutes les patterns ou les schémas familiales où, où il pouvait avoir un manque de régularité dans l'affection qui a été donnée, bien, ça peut contribuer à donner un style d'attachement anxieux donc toutes ces, ces choses là peuvent créer de la de l'anxiété de séparation puis ce qui arrive c'est que l'enfant il réussit pas c'est comme s'il manque pas assez d'amour pour être obligé de se calmer lui-même comme le dismissive avoidant mais donc il apprend pas cette stratégie là mais ça crée quand même une anxiété puis cette, cette, ce calme là qu'il va aller chercher ben il va aller le chercher dans son parent qui est qui est secure ou dans le parent qui est comme pas là tout le temps, puis il va le chercher quand il est présent, en fond. Euh, les traumas, ça peut être créé de, sous différentes formes. Il y en a qui peuvent être créés avec vraiment des accidents ou des traumatismes, euh, avec des événements ponctuels, donc des événements qui arrivent d'un coup, comme la mort de, d'un proche ou quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être créé dans des événements répétés, les traumas. Donc, tu sais, c'est comme tous des petits traumas de le parent, il part puis il revient euh, ou quelque chose comme ça. Donc, ces traumas-là, ils peuvent être des fois même plus forts que les traumas euh, ponctuels. Parce que c'est comme si la, f- la peur de l'abandon, elle va être déclenchée presque à chaque jour ou presque à chaque semaine. Puis, ça crée vraiment une empreinte émotionnelle très forte dans l'inconscient. Puis, ça crée des racines qui vont être vraiment profondes. Puis, ça va être difficile après ça d'aller changer ces ces patterns-là ou ces croyances ou ces blessures-là. Donc, euh, maintenant, on va parler de la relation ou comment le anxious agit en relation. Puis, dans le fond, quand un un anxious agit entre en relation, ben ça va évidemment déclencher ses peurs. Puis ça va créer cette expérience-là de, d'extrême anxiété qui est déclenchée dans les relations. Euh, ils vont ils vont maintenir ce pattern-là de ne pas être capable de se calmer eux-mêmes, donc euh, comme quand ils étaient enfants, parce qu'ils n'ont pas eu ce, ce, cette déconnexion-là qui était assez intense, mais ça le crée cette anxiété-là, comme je disais. Donc ils ne sont pas capables de se calmer eux-mêmes, puis d'aller chercher cette, cette, cette paix intérieure-là eux-mêmes, donc qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller le chercher dans leur partenaire. Donc quand ils se sentent connectés, euh, ils ont comme cette ces attentes-là inconscientes que leur partenaire va être celui qui doit les calmer, puis qui va prendre soin d'eux, mais ça peut amener vraiment des limitations assez majeures, puis c'est challengeant pour eux de se sentir vraiment sécuritaire et euh, ben en fait en sécurité dans la relation parce que de de voir toujours se se euh, baser ou aller chercher ce calme là dans quelqu'un d'autre ben ça fait que ça prend vraiment quelqu'un de super constant puis de de super présent pour eux mais c'est comme en toutes les relations c'est quand même assez difficile d'aller trouver une personne comme ça qui est toujours présente puis qui a toujours cette énergie-là pour nous calmer puis pour l'autre personne ben c'est pas facile non plus de répondre à ce be- besoin-là donc tu ça fait des personnes qui ont un besoin de reconnaissance puis de validation qui est vraiment fort parce qu'ils vont aller toujours faire des requêtes ou des demandes à leur partenaire pour que pour pour se sentir calme puis se sentir bien en relation donc comme je dis à chaque fois qu'il y a une distance puis que puis que leur partenaire il il vit quelque chose qui crée de la distance soit physique ou émotionnelle, ben ça va être vraiment dé, un, un événement déclencheur pour eux parce que ça va aller déclencher leur blessure profonde, puis leur anxiété extrême, la peur d'être abandonné, parfois la tristesse, la déconnexion donc dans un niveau vraiment profond, ils peuvent sentir qu'ils sont pas assez euh, comme si y avaient besoin de, de compenser pour leur manque de contrôle de la situation euh, puis ils vont souvent essayer d'aller chercher leur partenaire pour les ramener vers eux puis aller rechercher cette validation là constamment. Les personnes anxieuses, euh, ils mettent aussi beaucoup leur partenaire sur un piédestal. T'sais, c'est comme si s'ils les voient comme quelqu'un de vraiment plus haut qu'eux. Puis ça contribue à diminuer leur estime d'eux-mêmes. Euh, parce que quand, quand tu vois toujours quelqu'un plus haut que toi, ben c'est sûr qu'après, inévitablement, en relation par rapport à ça, ben, toi-même, tu te, c'est comme si tu te rabaissais un petit peu. Donc ils peuvent se sentir comme je disais qu'ils sont ils sont pas assez, euh, qu'ils peuvent pas être euh, seuls parce que c- ça ça fait encore plus peur euh, puis perdre cette personne là qu'on a mise sur un piédestal mais ben, ça veut ça veut dire que leur monde va s'écrouler. Donc ça crée une dynamique de codépendance ou de dépendance affective dans la relation parce que vu qu'ils sont pas bons pour mettre des limites puis que ça crée cette fusion là. Ben, quand l'autre personne se distance ou s'en va, ben, inévitablement, c'est comme si c'était une partie d'eux-mêmes qui s'en allait. Donc, ils essayent euh, d'aller chercher l'autre, puis que ce soit par des messages textes ou des appels. Il y a comme cette, ce besoin-là de validation qui est toujours présent. Puis euh, aussi, ben, c'est des gens qui vont beaucoup donner, qui vont faire beaucoup. C'est comme s'ils essayent de surcompenser le fait qu'ils se voient moins que l'autre personne. Donc, ils se disent, si je suis moins, ben si j'en fais plus, je vais combler ce gap-là qui est entre ma perception de ma valeur et la perception de la valeur de l'autre. Puis, quand tu, en tant que personne, quand tu es constamment en train de te fier à une autre personne pour te sentir bien, ben c'est sûr que ça contribue à diminuer ta valeur de toi-même. Ça crée un peu ce cercle là où les anxieux vont toujours demander de plus en plus à leur partenaire, puis ça peut souvent être perçu par le partenaire comme de l'insécurité évidemment, puis ça peut pousser l'autre partenaire à se distancer, puis à comme back off un petit peu. Puis ça va créer chez la personnalité anxieuse ben comme une espèce de volonté de toujours se rapprocher, puis de connecter plus. Puis ils peuvent aussi même aller justifier leur comportement en disant des choses comme « Ah ben je sais qu'il a dit qu'il voulait de l'espace, tu sais, mais je sais qu'il est juste en train de me tester, donc euh, ça se peut que j'aille chez eux puis que j'arrête à son, son appartement puis que je lui fasse une surprise, tu sais, parce que, tu sais, les anxieux, ils ont aussi cette, cette euh, capacité ou cette volonté-là ou cette réalité-là qui est à l'intérieur d'eux où ils vont tester leur partenaire, puis ils vont faire des choses comme ça, puis ils vont dire des choses, puis ils vont s'attendre à ce que la personne dise ou fasse quelque chose qui va répondre à leurs besoins inexprimés, juste pour voir si, ah, tu sais, est-ce qu'ils me comprennent vraiment? Ils vont aller faire ce genre de test-là, donc, vu qu'ils ont cette réalité-là à l'intérieur d'eux, ben ils s'attendent que les autres fassent la même chose, tu puis qu'ils les testent eux-mêmes, genre, tu sais. Donc, il y a comme cette espèce de, de projection-là qui peut être présente, puis qui est vraiment malsaine, ça c'est sûr. Donc ils, ont comme ses, ils peuvent avoir ces idées-là un petit peu euh, tordues, puis c'est quelque chose qui peut être présent, puis euh, auquel il faut faire attention, mais qui peut vraiment servir à comprendre mieux euh, c'est quoi un anxieux, ou à l'identifier si c'est nous qui avons ces comportements-là. Euh, les anxieux sont pas super bons pour écouter les, par- les besoins de leur partenaire parce que vu qu'ils sont toujours dans leurs insécurités, ben, ils projettent leur insécurité chez l'autre. Donc euh, vu, comme je disais, qu'ils sont toujours en train de tester leurs partenaires, ben, ils, ass- ils assument qu'eux font la même chose. Euh, puis ils vont dire « bon, mais si mon partenaire il est, il est un peu froid, ben, dans le fond, c'est peut-être parce qu'il a besoin de, de plus de proximité, mais dans le fond, c'est juste comme... C'est leur projection tu sais, de, de qu'est-ce qu'ils pensent qui pourrait être la réalité. Mais dans le fond, c'est aussi juste des façons pour calmer leur anxiété. Tu sais, parce que euh, si jamais ils réussissent à aller à créer ce moment de, de connexion, de discussion, ben ils vont aller trouver ce, cette sécurité-là où ils vont pouvoir se sentir un peu plus en sécurité. Puis, euh, puis ça va calmer leur anxiété qui est présente constamment par le fait que, dans le fond, ils vont aller réussir à discuter ou avoir une discussion ou aller chercher un peu d'attention. Tu sais. Donc, les anxieux peuvent aussi avoir vraiment peur de perdre leur partenaire, puis pas juste comme à quelqu'un d'autre, mais aussi comme perdre leur... Euh, de façon, dans un accident, par exemple, tu sais, ou quelque chose pour leur, quelque chose de mal pourrait leur arriver. Tu sais, ils ont vraiment cette peur-là qui peut être souvent dans leur esprit, un, un peu une peur irrationnelle de toujours se dire « bon, mais ça se peut la personne meurt ou quelque chose comme ça. Tu sais. Ils ont aussi beaucoup cette peur de la, du rejet tu sais, que, que tous les styles d'attachement ont, mais c'est un peu plus gros que les autres personnes ou les autres styles parce que la raison, c'est que dans le fond, tu sais, on a tous euh, les six besoins de base qui ont éd- été euh, identifiés entre autres par Tony Robbins, donc le besoin de croissance, de contribution, de certitude puis d'incertitude, euh, le besoin de significance, donc je sais pas c'est quoi en français, là, mais puis le besoin de, d'amour et de connexion. Puis tu sais, dans le fond, tous ces besoins-là, c'est des besoins que les anxieux vont aller combler en relation, tu sais. Puis c'est la raison pourquoi que la peur de la reje- du rejet est aussi forte, c'est que quand les anxieux se font rejeter ou ont l'impression qu'ils se font rejeter, ben c'est comme si c'était une partie de leur identité qui était rejetée. Donc ça touche à vraiment des blessures super profondes puis c'est pour ça que la peur de l'anxiété, euh, l'anxiété du rejet ou la peur de se-, de se faire rejeter est vraiment grande. C'est que ils ont l'impression que c'est tout eux qui est en train de se faire rejeter complètement. Là. Ils ont aussi des problèmes à maintenir une relation avec eux-mêmes. Donc, quand ils sont en, en une relation, comme je disais un peu plus tôt, ils vont absorber la, la personnalité de leur partenaire. Donc, pour essayer d'éviter de se sentir complètement seul ou de se sentir abandonné, ben ils ont, ils ont vraiment l'impression ou le besoin de trouver un sens à leur vie au travers d'une relation. T'sais. Donc, on, on les appelle souvent les, les addicts de l'amour parce que sont souvent euh, addicts aux roches de dopamine, euh, d'oxytocine à cause de le besoin de, de d'attachement, euh, les, la sérotonine, le besoin de se sentir en sécurité dans le monde. Puis, dans le fond, leur addiction, ben, ils vont, vont servir à répondre à leurs besoins, puis ils vont le faire au travers de la relation. Puis comme n'importe quel autre addict, ils sont addicts à une autre euh, substance, mais il y a vraiment des high et des lots. Donc ils peuvent se sentir vraiment high » quand ils sont dans un, un état de, de grâce, grâce à leur amoureux, mais ça va être vraiment douloureux ou souffrant quand leur leur partenaire va se retirer ou va avoir besoin d'espace tu sais. Donc c'est pour ça qu'ils ont comme ce, ce jeu là de genre quand, quand ça va bien, ça va vraiment bien, mais quand ça va pas super bien, ben là il faut aller, faut aller chercher plus de plus de leurs neurotransmetteurs pour aller retrouver cet état de, de bliss-là. On est tout un petit peu comme ça, mais c'est vraiment plus intense chez les chez les anxious. C'est possible aussi pour eux de sentir euh, de la honte ou de ou de se sentir euh, euh, gêné ou embarrassé euh, à cause qu'ils sont comme ça. Euh, ils vont être des gens où ils vont vraiment ju- se juger quand ils appellent trop quelqu'un ou qui euh, vont s- vont se présenter chez leur leur date ou leur fréquentation ou leur amoureux euh, pas annoncé, tu puis un peu comme un, un addict, pourrait se sentir justement, tu sais, c'est important, euh, je pense que c'est important pour les personnes qui deal avec des, euh, des anxieux, ou les anxieux eux-mêmes, tu sais, qui pourraient écouter euh, le podcast ou essayer de faire du travail sur eux, ben, que quand on... quand on pense ou on, on essaie de travailler sur ces émotions-là, ben, quand on se juge... À cause qu'on a ces comportements-là, ben, ça nous empêche de vraiment atteindre des pensées ou des émotions plus profondes qui sont cachées en dessous de ces comportements-là. Tu sais. Puis le, les jugements qu'on a à propos de nous-mêmes, il ben, faut aller les chercher puis les trouver pour les conscientiser puis les faire sortir. Puis c'est quelque chose qu'on va parler dans l'épisode où on va dire. Euh, on va parler de comment on. comment on guérit tous ces patterns-là. Donc, c'est, ce qui est important à dire, c'est que si c'est vous ben, il n'y a rien de tout ça qui est votre faute. T'sais, dans le fond, c'est juste le résultat de, de blessures profondes qui ont créé des circuits neuronaux qui sont vraiment avec des racines assez profondes par rapport à la peur de l'abandon, ou l'abandon même, si jamais c'est quelque chose qui est arrivé. Puis... Tu tous ces événements-là sont, sont vraiment traumatisants, puis des fois, on s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est important de, de se laisser être là-dedans, puis de faire de l'espace, puis de se de se regarder, puis mettre de la lumière, puis de la conscience dans tout ça pour laisser émerger les patterns euh, qui ont besoin d'être conscientisés. Mais c'est quelque chose qu'on, qu'on va regarder dans le prochain euh, dans les prochains épisodes, justement, pour aller... Euh, Regardez, c'est quoi ces blessures profondes-là, puis comment on les guérit. Alright, j'espère que c'était pas euh, trop. Euh... J'espère que c'était clair, en fait. Puis, euh, si jamais vous êtes euh, reconnu ben, euh, vous pouvez m'écrire pour m'en parler. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous sur le sujet. Donc, euh, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne journée.